0: Pod koniec 2012 roku powiatowy oddział węgierskiego Archiwum Narodowego w mieście Terek-Sant-Miklosz po niemal 60 latach udostępnił w końcu zamknięte do tej pory dokumenty. Węgierscy historycy czekali na ten dzień dobrych kilkanaście lat. Przed upadkiem komuny dostęp do tych akt miało zaledwie kilku badaczy. Jednak zanim w ogóle pozwolono im przejrzeć te pożółkłe strony policyjnych raportów, musieli oni podpisać specjalne zobowiązanie, że nie będą upubliczniać zawartych w archiwum szczegółów. Później sytuacja polityczna w kraju diametralnie się zmieniła. Reżim upadł. Socjalizm stał się jedynie przykrym wspomnieniem. W dźwigającym się z kolan państwie były ważniejsze problemy niż powracanie do dawno zapomnianych spraw kryminalnych. Jeśli już ktoś przypomniał sobie o serii tajemniczych zaginięć nastolatek z lat 50., to chcąc przyjrzeć im się bliżej, trafiał na twardy jak skała mur biurokratycznych przepisów. A one mówiły jasno, akta tej sprawy nadal są zamknięte. Węgierski pisarz Rubin Silard po raz pierwszy zetknął się z tą sprawą już w latach 60. Znał kilku wpływowych polityków, więc jako jeden z nielicznych mógł przeczytać policyjne raporty. Szczegóły, które poznał, wstrząsnęły nim tak bardzo, że przez następnych 40 lat nie mógł przestać myśleć o tych wydarzeniach. Na ich podstawie pisał powieść a jednocześnie prowadził swoje prywatne śledztwo, ponieważ nie wierzył w oficjalną wersję śledczych.
1: Książki nigdy nie ukończył. Po śmierci pisarza w roku 2010 rękopis jego kontrowersyjnej powieści został odnaleziony na strychu jego domu. Dwa lata później, po odpowiednim zredagowaniu i ocenzurowaniu, powieść, której tytuł można przetłumaczyć jako Mali Święci, w końcu została na Węgrzech wydana.
0: Fakt, że opisywała prawdziwe wydarzenia, które swojego czasu wstrząsnęły całym krajem, przypominał miejscowym dziennikarzom o tej dawno zapomnianej sprawie. Ich wnioski o odtajnienie całej dokumentacji przyniosły zamierzony skutek. Kilka tygodni po premierze powieści węgierskie Archiwum na polecenie MSW zostało otwarte. Jednym z pierwszych dziennikarzy, który odwiedził archiwum, był Tibor Legat z czasopisma Madziar Narancz. Powiedzieć, że był wstrząśnięty tym, co przeczytał, to prawie jak nic nie powiedzieć. W serii swoich późniejszych reportaży nazwał on opisywane przez siebie wydarzenie jako najczarniejsza karta w historii węgierskiej kryminologii. Aby poznać te wydarzenia, musimy cofnąć się w czasie. Do Węgier z połowy lat 50. ubiegłego wieku, do kraju pełnego kontrastów i problemów, wielkiego przegranego II wojny światowej. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kryminatorium. Nowe odcinki mojego programu posłuchasz w każdy poniedziałkowy poranek, oczywiście na Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Zachęcam do obserwowania i subskrybowania podcastu, a w przypadku Spotify także do wystawienia oceny i włączenia powiadomień. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 13 października 1953 roku 11-letnia Marika, jak każdego dnia, pasła krowy na przydomowym pastwisku. Cała jej rodzina żyła w biedzie, więc dziewczyna, podobnie jak jej rodzeństwo, zamiast chodzić do szkoły, pomagała w utrzymaniu gospodarstwa. Około południa matka wysłała Marikę na targ. Miała kupić ziemniaki na obiad. Gdy po kilku godzinach jedenastolatka wciąż nie pojawiła się w domu, rodzina zaczęła jej szukać. Na próżno. Wieczorem powiadomiono miejscową policję. Funkcjonariusze od razu zabrali się do pracy. Przepytali sąsiadów i koleżanki zaginionej. Pierwsze relacje były ze sobą zgodne. Tuż przed godziną pierwszą Marika była widziana w towarzystwie dużo starszej od siebie koleżanki. Obie szły w kierunku farmy, na której stacjonowali radzieccy żołnierze. Wciąż byli obecni na Węgrzech od czasu zakończenia II wojny. Świadkowie nie znali nawet imienia tej dziewczyny, a opisy jej wyglądu były zbyt ogólne. Nie udało się więc ustalić jej personaliów. Funkcjonariusze... Postanowili odwiedzić radziecki garnizon i zapytać, czy w pobliżu nie kręciły się podejrzane nastolatki. Do policjantów wyszedł sam komendant i spokojnym tonem oznajmił, że nic nie wie, nic nie widział i nie może pomóc. Następnego dnia pojawił się nowy świadek. Trzynastoletnia Maria potwierdziła, że widziała dwie dziewczyny, młodszą i starszą. Widziała je w pobliżu radzieckiego garnizonu. Znała Marikę, więc zapytała ją, dokąd idzie. W odpowiedzi usłyszała, że porozmawiać z Rosjanami. Maria, pomimo swojego młodego wieku, dobrze już wiedziała, w jakim celu miejscowe dziewczyny odwiedzały
2: to miejsce. Dla nikogo nie było tajemnicą, że żołnierze Armii Czerwonej słynęli ze swojego zamiłowania do miejscowych kobiet. Wykorzystując ich trudną sytuację życiową, niekiedy oferowali jedzenie za kilka wspólnie spędzonych z nimi chwil. Zmuszone przez biedę kobiety często godziły się na taki układ. Choć nikt w mieście o tym głośno nie mówił, wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak się właśnie działo.
0: Zaskoczona Maria zapytała Marikę, czego ona chce od Rosjan. Zwróciła jej przy tym uwagę, że jest ona przecież jeszcze za młoda, aby odwiedzać żołnierzy. Jedenastolatka na te słowa wzruszyła tylko ramionami i ponaglana przez swoją dużo starszą towarzyszkę poszła dalej. Gdy Maria widziała je po raz ostatni, jeden z żołnierzy wpuszczał obie dziewczyny przez bramę na teren garnizonu. Policjanci po usłyszeniu tej relacji zaczęli się zastanawiać, dlaczego poprzedniego dnia komendant ich okłamał. Czyżby nie wiedział o tej wizycie? A może po prostu nie chciał o niej wiedzieć? Wielu świadków widziało zaginioną, jak szła w kierunku farmy, ale żaden nie widział, aby z niej wracała. Nawet jeśli w głowie funkcjonariuszy pojawiły się jakieś czarne myśli, to nikomu o swoich obawach nie powiedzieli. Nic nie zapisali w policyjnym raporcie. I to z prostego powodu. Nie mogli. W latach 50. XX wieku komunistyczne władze wszystkich krajów Europy Środkowej, znajdującej się pod sowieckim wpływem, wpajały swoim obywatelom propagandę na temat bratniego narodu radzieckiego. Wymuszając przy tym wdzięczność żołnierzom za ich trud i poświęcenie w wyzwoleniu Europy spod hitlerowskiej okupacji. Podziękowania i ukłony dla radzieckich żołnierzy, tak jak najbardziej. Jednak jakiekolwiek oskarżenia ich o dokonywanie złych uczynków, o tym nie mogło być nawet mowy. Nie inaczej było na Węgrzech. Tamtejsi policjanci podczas wielu szkoleń i apeli przekonywani byli, że powinni brać przykład ze swoich kolegów z ZSRR. Że tam przestępczość niemal ustała, że dzięki cudownym metodom radzieckich śledczych w Związku Radzieckim nie dochodzi do okrutnych zabójstw czy tajemniczych zaginięć. Że przecież tak potworne zbrodnie obecne są jedynie w zgniłym od kapitalizmu zachodzie. Węgierscy śledczy zamiast najnowszej wiedzy kryminalistycznej poznawali więc kolejne punkty służbowego regulaminu sporządzonego de facto w Moskwie.
1: Nowe przepisy są oparte na regulaminie chwalebnych sił zbrojnych Związku Radzieckiego oraz na nowym regulaminie służby wyrażającym ponad wszelką wątpliwość, że naszym wzorem do naśladowania są żołnierze Armii Radzieckiej, którzy zrzucili kajdany kapitalistów walcząc o cel wspólny dla nas wszystkich, czyli socjalizm. Policjanci z wiadomych względów
0: nigdy nie przeprowadzili swojego śledztwa na terenie radzieckiego garnizonu. Żaden żołnierz nie został zapytany o zaginioną dziewczynkę. Choć oficjalnie uznano, że jedenastolatka została najprawdopodobniej porwana, kilka tygodni później całe śledztwo zostało zamknięte z powodu niewykrycia sprawcy. W połowie następnego roku zniknęła kolejna nastolatka. Wkrótce okazało się, że nie była ona ostatnią zaginioną osobą w tym mieście. Na początku sierpnia jej los podzieliła 17-letnia Irena. 11 sierpnia przepadła bez wieści 12-letnia Marika. Trzy dni później ze sklepu nie wróciła do domu jej rówieśniczka o imieniu Katoka. Tego tragicznego lata 1954 roku na mieszkańców miasteczka padł blady strach. Przerażeni byli zwłaszcza rodzice nastoletnich dziewczyn. Gdy ich córki wychodziły z domu, upominali, aby nie rozmawiały z nieznajomymi. Zabraniali przyjmować jakichkolwiek poczęstunków od nieznajomych im osób. Zabraniali też wychodzenia z domu po zmroku, choć późna pora nie miała akurat jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ do wszystkich zaginięć dochodziło w środku dnia. Wszystkimi zaginięciami Początkowo zajmowali się miejscowi policjanci, jednak po tym jak nie byli oni w stanie trafić na jakikolwiek trop, spadła na nich ostra krytyka ze strony oburzonych mieszkańców. Ludzie coraz głośniej domagali się wyników. Społeczne niezadowolenie było tak wielkie, że wkrótce śledztwo zostało przejęte przez Komendę Powiatową Policji z pobliskiego miasta Szolnok. Powołano specjalną grupę dochodzeniową, ale i ona nie odnotowała żadnych wyników. Wszystko wskazywało na to, że poszukiwane nastolatki po prostu rozpłynęły się w powietrzu. O ile przy pierwszym zaginięciu znaleźli się świadkowie, przy kolejnych już nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Śledztwo szybko stanęło w martwym punkcie. Policjanci nie potrafili wskazać żadnych podejrzanych. Zwykli ludzie nie mieli już takiego problemu. Ich zdaniem dziewczynki zostały
2: porwane przez radzieckich żołnierzy. Ich podejrzenia opierały się głównie na braku jakiejkolwiek pomocy ze strony Rosjan podczas poszukiwań dziewczynek. Dopiero gdy o ich pomocy poprosiły władze powiatowe, jeden jedyny raz przejechali samochodem przez miasto, odczytując przez głośnik rysopisy zaginionych nastolatek. Demonstrowali przy tym jawną niechęć do mieszkańców oraz nieukrywane rozbawienie. Tymczasem
0: podejrzliwość miejscowej ludności zaczęła się udzielać policjantom. Wielu z nich także miało ciarki i z pewnością nie chcieli, aby ich pociechy spotkał ten sam tragiczny los. Jednak jakiekolwiek próby przesłuchania radzieckich żołnierzy natychmiast kończyły się niepowodzeniem. Węgierskie władze z całą stanowczością zabraniały nie tylko oskarżania o cokolwiek przedstawicieli Sowietów, ale również umieszczania w policyjnych raportach jakichkolwiek informacji o podejrzeniach w stosunku do nich. Jedna dwunastolatka zeznała, że trzech żołnierzy próbowało namówić ją do pójścia z nimi. Gdy odmówiła i zaczęła uciekać, poszczuli ją psem. Tylko umiejętność szybkiego wspinania się po drzewach uchroniła ją przed pogryzieniem. Inna dziewczynka, 11-letnia, opowiedziała jak Rosjanie zaproponowali jej cukierki za kilka pocałunków, a jej rówieśnica została zaczepiona przez dwóch pijanych żołnierzy, gdy szła do babci. Napastnicy obiecali jej worek ziemniaków za wspólny spacer. Gdy zaczęła uciekać, gonili ją, ale nadmiar alkoholu sprawił, że nie zdołali jej dogonić. Podobne relacje policja od razu definiowała jako niewiarygodne. Tłumaczyli, że żaden ze świadków nie widział sytuacji, o których mówiły nastolatki. Wkrótce oskarżenia pod adresem przyjaciół ze wschodu nagle ucichły. Wtedy podejrzenia zaczęły padać na wszystkich innych a policja za wszelką cenę starała się znaleźć winnych. Rozpoczęła się wielka obława. Zatrzymywano wędrujących po okolicy Cyganów. Przesłuchiwano przejeżdżających przez miasto kierowców państwowych ciężarówek.
1: Raz zatrzymano przejeżdżającego przez pole kukurydzy motocyklistę, wiozącego małą dziewczynkę. Choć mężczyzna tłumaczył, że wiezie własną córkę i tak trafił do aresztu. W trakcie przesłuchania, po odmowie przyznania się do porwań, został pobity przez funkcjonariuszy. Wypuszczono go dopiero następnego dnia, kiedy okazało się, że od początku mówił prawdę.
0: Pojawiły się również doniesienia, że za zniknięciem nastolatek stoją miejscowi Żydzi, którzy mieli potrzebować krwi dzieci do swoich rytuałów. Oskarżenia padły także na dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego. Tylko szybka interwencja funkcjonariuszy uchroniła mężczyznę od linczu dokonanego na nim przez rozwścieczony tłum. W ostatnich dniach sierpnia przed komisariatem policji w Szolnok zebrał się ponad tysięczny tłum. Ludzie domagali się szybkiego odnalezienia porwanych dziewczynek i ukarania winnych. Policjanci znaleźli się w ogromnym ogniu krytyki. Władze obawiały się, że wzburzone społeczeństwo zacznie dokonywać samosądów na żołnierzach radzieckich, których nigdy tak naprawdę nie przestano podejrzewać. Taki obrót sprawy mógł zagrozić bezpieczeństwu całego kraju i na pewno skończyłby się zbrojną interwencją Związku Radzieckiego. Śledczy potrzebowali więc natychmiastowego sukcesu. Kilka dni później nieoczekiwanie uśmiechnęło się do nich szczęście. 2 września, tuż po 9 rano, na komisariacie w Terek St. Miklosz wbiegła roztrzęsiona 21-letnia Isztwana. Twierdziła, że pirożka Janczola Dani. Próbowała ją zabić.
2: Obie poznały się poprzedniego dnia na dworcu kolejowym. Poszkodowana przyjechała do nas w poszukiwaniu pracy. Swoją pomoc w jej znalezieniu zaproponowała wówczas miejscowa 20-latka. Zaprosiła poszkodowaną do swojego domu. Nieświadoma niczego kobieta zgodziła się. Będąc na miejscu, obie wypiły trochę alkoholu, po którym usnęły. Gdy Isztwana się
0: ocknęła, zobaczyła nad sobą swoją nową koleżankę. Jednocześnie poczuła owinięty wokół swojej szyi drut. Tylko cudem udało jej się wyswobodzić i uciec. Policyjny patrol udał się pod wskazany adres. Pirożka Janczo Ladani została zabrana na przesłuchanie. Ku zdumieniu wszystkich, od razu przyznała się do próby pozbawienia życia przyjezdnej 21-latki. Nie chciała jednak powiedzieć, dlaczego to zrobiła. Nie doszła ofiara w domu Pirożki pozostawiła swoją walizkę z ubraniami. Poprosiła policjantów, aby towarzyszyli jej i pomogli odebrać jej własność. Gdy przyjechali na miejsce, po walizce nie było już śladu. Podczas przeszukania zauważyli, że dom zamieszkany przez Pirożkę, jej dwoje małych dzieci, przyrodniego młodszego brata oraz matkę znajduje się w opłakanym stanie, co opisali w sporządzonym
1: raporcie. Był to prosty dom, tylko kuchnia była zamieszkana. Pokój i spiżarnia pełniły funkcję śmietnika. Trzymano w nich głównie słomę i gałęzie na opał. Okna domu zakryte były papą. Ubrania domowników wisiały na gwoździach drzwi. Z powodu panującego wszędzie brudu trudno było określić jakiego koloru były ściany. Całe wnętrze zarobaczone, po podłodze biegały myszy. Ubrania, pościel, naczynia i sztućce brudne niemal zupełnie czarne. Garnek wypełniony ludzkimi odchodami prawdopodobnie pełnił rolę toalety.
0: Szukając zaginionej walizki, wśród porozrzucanych po całym domu śmieci, policjanci znaleźli dziewczęce ubrania. Część z nich wydawała się pasować do opisu ubioru, jaki miały na sobie zaginione, kiedy widziano je ostatni raz. Zalarmowani tym faktem funkcjonariusze postanowili dokładniej przeszukać całą posesję. Policyjne raporty nie informują, czy walizka i sztwany została odnalezione. Wiadomo natomiast, że gdy tylko odsłonięto znajdującą się na ganku metalową pokrywę, oczom mundurowych ukazała się długa na 12 metrów studnia. Wydobywał się z niej okropny zapach rozkładających się zwłok. Na samym dole panowała jednak ciemność, więc rozświetlano wnętrze latarkami i wtedy dokonano makabrycznego odkrycia na błotnistym dnie studni. Zauważono co najmniej kilka ludzkich ciał. Cała posesja została natychmiast ogrodzona. Wezwano dodatkowych policjantów oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Kilka godzin później cała okolica zaroiła się od państwowych samochodów i kręcących się po domu ludzi. Miejscowi strażacy pracowali cały dzień, aby wydobyć z dna wszystkie ciała. Okazało się, że było ich pięć. Natychmiast ogłoszono, że odnaleziono wszystkie poszukiwane. Wokół ich szyi wciąż znajdowały się przedmioty, które ewidentnie posłużyły zabójcy do uduszenia dziewczynek. Takie jak sznurek, rzemień, drut, sznurówka oraz radziecki wojskowy pas. Ciała załadowano do drewnianych skrzynek i przetransportowano do najbliższego szpitala. Sekcja zwłok wykazała, że wszystkie zwłoki należały do kilkunastoletnich dziewczynek. I to w zasadzie wszystko, co udało się wtedy potwierdzić. Choć w badaniu brało udział trzech biegłych lekarzy, ciała były w tak fatalnym stanie, że eksperci kłócili się między sobą, jak zmarły ofiary i które zwłoki powinna zabrać konkretna rodzina. W identyfikacji zmarłych nie pomogli również rodzice ofiar. Nie potrafili rozpoznać swoich córek. Ostatecznie wszystkie pięć rodzin odmówiło odebrania ciał. Twierdzili, że na pewno nie były to ich zaginione pociechy. Cztery dni później wszystkie ofiary zostały pochowane na koszt państwa na cmentarzu w Szolnok. Dwoje dzieci Pirożki oraz jej malutki brat zostali przewiezieni do powiatowego domu dziecka. Pirożka oraz jej matka trafiły do aresztu. Kobiety zostały oskarżone o porwanie i zabójstwo każdej z zaginionych wcześniej dziewczynek. O ile matka twierdziła, że o zwłokach w studni nie miała zielonego pojęcia, Pirożka bez najmniejszego oporu przyznała się do winy. Jednak każde kolejne przesłuchanie zawierało inną wersję wydarzeń. 21-latka kilka razy zmieniała szczegóły. Najpierw oświadczyła, że miała troje wspólników. 45-letnią kobietę, 23-letniego mężczyznę oraz radzieckiego żołnierza. Po sprawdzeniu okazało się, że żadna z tych osób nie przebywała w pobliżu, kiedy zaginęły ofiary. W tym samym czasie matka Pirożki zeznała, że jej córka już od najmłodszych lat sprawiała jej problemy wychowawcze. Kilka razy aresztowano ją za kradzieżę. Gdy miała 13 lat, została przyłapana przez matkę na seksualnym molestowaniu swojego brata. Poza tym była częstym gościem radzieckiego garnizonu, gdzie za drobne sumy stawała się damą do towarzystwa. Mało tego, ojcami jej dwojga dzieci byli właśnie tamtejsi żołnierze. Dodajmy, dwaj różni. Przy okazji matka pirożki przyznała się do tego, że ona sama Także odwiedzała Rosjan, a nawet gościła ich u siebie w domu. I wspólnie z córką świadczyły im seksualne usługi w zamian za jedzenie lub pieniądze. Podczas drugiego przesłuchania, Pirożka opowiedziała śledczym, że wszystkie pięć ofiar najpierw podstępem zwabiła do swojego domu. Zrobiła to dla jej kochanka, który był radzieckim żołnierzem. Sierżant Nikołaj Bogachów. Gustował nie tylko w dorosłych kobietach, ale także w dzieciach. W zamian za sprowadzenie mu małych dziewczynek obiecał Pirożce wyprowadzkę do Związku Radzieckiego. A ona bardzo chciała tam zamieszkać. To właśnie Nikołaj opowiadał jej o tym kraju mlekiem i miodem płynącym, gdzie nikomu niczego nie brakuje i wszystkim jest porówno. Jak opowiadała, gdy Rosjanin po skończonych
1: zabawach
0: wychodził z jej domu, ona, chcąc pozbyć się świadków, po prostu dusiła dziewczynki, a ich ciała wyrzucała do studni. Dodała również, że raz z Nikołajem przyszedł kompletnie pijany sierżant, który wychodząc zapomniał zabrać swój pas. I to właśnie za jego pomocą dokonała później ostatniego zabójstwa. Taka wersja była bardzo prawdopodobna, bo Pirożka nie wiedziała wtedy, że ze studni wydobyto wojskowy paso, o którym wspomniała. Był tylko jeden problem. Zarówno jeden, jak i drugi żołnierz wyjechali z Węgier do ZSRR jeszcze przed pierwszym zgłoszonym zaginięciem.
2: Po tym przesłuchaniu poprosiliśmy ministerstwo o możliwość porozmawiania z kilkoma radzieckimi żołnierzami. Następnego dnia otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Dołączone były do niego polecenia służbowe, abyśmy pod żadnym pozorem nie niepokoili przebywających w mieście obywateli Związku Radzieckiego, ponieważ nie mają oni nic wspólnego ani z porwaniami, ani z zabójstwami. To skutecznie wiązało nam ręce.
0: Nawet jeśli wtedy policjanci coraz odważniej zaczynali podejrzewać, że któryś z żołnierzy może być zamieszany w te zbrodnie, to ich dylematy szybko rozwiązała sama Pirożka. Następnego dnia kobieta kolejny raz zmieniła wersję wydarzeń. Tym razem całą winę wzięła wyłącznie na siebie. Twierdziła, że odkąd tylko jej ciało zaczęło dorastać, czuła silny pociąg do małych dziewczynek. To uczucie wzrosło u niej jeszcze bardziej, gdy pewnego dnia kupiła na targu książkę zawierającą... Pornograficzne ilustracje przedstawiające roznegliżowane młode kobiety. Aby zaspokoić swoje chore żądze, zaczęła zwabiać do domu napotkane przypadkowo nastolatki. Robiła to tylko wtedy, gdy jej matka spędzała noc w radzieckim garnizonie. Zamykała się z nimi na strychu i tam wykorzystywała je seksualnie. Gdy skończyła, swoje ofiary dusiła i wrzucała do studni. Później znów zmieniła zdanie. Tym razem po raz ostatni, wyraźnie zaznaczając, że najpierw dziewczynki zabijała, a dopiero później wykorzystywała ich chciała. O współudziale żołnierzy kłamała tylko dlatego, że bardzo wstydziła się tego, co robiła.
1: Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ na rozprawie omawiane były kwestie związane z moralnością i seksualnością, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem publicznym. Początkowo postanowiono nie zezwolić na udział w procesie rodzinom ofiar. Później zmieniono zdanie i ostatecznie rodzice zamordowanych dziewczynek pojawili się na rozprawie.
0: Pirożka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Podtrzymała również swoje ostatnie słowa. Kolejny raz podkreślając, że nikt jej w popełnieniu tych zbrodni nie pomagał i nikt też o nich nie wiedział. Przyznała się także do kradzieży ubrań swoich ofiar oraz do tego, że wcześniej mówiła nieprawdę o żołnierzach, z którymi jakoby miałaby współpracować. Jej matka zaprzeczyła, że miała jakąkolwiek wiedzę o zbrodniach, jakie popełniła córka. A mimo to, kobieta została skazana na dwa i pół roku więzienia. Jako jej winę, sąd uznał fakt, że niedostatecznym wychowaniem córki... Pośrednio przyczyniła się do tego, że stała się ona morderczynią. Obrońca Pirożki wnosił o ułaskawienie swojej klientki ze względu na młody wiek oraz z powodu tego, że zamiast jej matki musiała ją wychowywać ulica. Tuż przed ogłoszeniem wyroku Pirożka poprosiła o możliwość zabrania głosu po raz ostatni. Sąd udzielił takiej zgody. Wtedy oskarżona próbowała pogrążyć własną matkę. Mówiła, że w rzeczywistości ona nie tylko wiedziała o jej zbrodniach, ale miała nawet jej pomagać. Że przetrzymywała dziewczynki w czasie, kiedy Pirożka je dusiła. Sąd nie uwierzył jednak w ostatnie słowa. Chwilę później dwudziestolatka usłyszała wyrok. Winna wszystkich zarzucanych jej czynów i skazana została na karę śmierci przez powieszenie. Obrońcy kobiet złożyli apelację, którą Sąd Najwyższy rozpatrzył 14 października 1954 roku. Wyrok Piroszki został podtrzymany. Jej matce, choć prokurator nie przedstawił żadnych nowych dowodów, wyrok zaostrzono i to bardzo. Kobieta miała podzielić los swojej córki i skończyć
2: swój żywot na szubienicy. Ostatecznie 45-letnia matka skazanej zabójczyni zachowała życie. Decyzją Rady Państwa została wkrótce ułaskawiona. Wolności jednak nie odzyskała. Zdradzająca objawy choroby psychicznej została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zmarła dwa lata później.
0: Ta sama Rada Państwa nie widziała żadnych powodów na ułaskawienie Pirożki. 12 grudnia 1954 roku pięciokrotna zabójczyni została powieszona. Po śmierci została pochowana w przycmentarnym rowie wśród kości samobójców i morderców, których nazwiska nigdy nie zostały wpisane do cmentarnej księgi. Niektórzy węgierscy historycy uważają dziś, że przyznanie się pirożki mogło zostać wymuszone przez policjantów lub nawet funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, aby zatuszować fakt, że zbrodni dopuścili się żołnierze radzieccy. Zwracają uwagę na fakt, że nigdy nie potwierdzono w stu procentach, że ciała znalezione w przydomowej studni należały do poszukiwanych dziewcząt. Dziennikarz Tibor Lagat dotarł do emerytowanego policjanta, który był obecny podczas wyciągania ciał ze studni. Był on przekonany, że wyciągnięto wtedy ze studni 10, a nawet 12 ciał, w tym co najmniej dwa ciała należące do dorosłych mężczyzn. A ich stopień rozkładu wydawał się być bardziej zaawansowany niż powinien wystąpić w przypadku zidentyfikowanych ofiar. To dlatego rodziny miały problem z ich rozpoznaniem, a niektórzy rodzice wprost twierdzili, że to nie były ich córki. Jednak w oficjalnym raporcie napisano zaledwie o pięciu nastoletnich dziewczynkach. Czyżby po to, aby dopasować ich liczbę, płeć i wiek do zaginionych nastolatek? a może emerytowanym funkcjonariuszom, którzy nie byli przecież obecni podczas tych czynności, a jedynie słyszeli o tym od innych policjantów, na starość zaczęła szwankować pamięć. Dziś trudno to już ustalić, ponieważ człowiek ten od kilku lat nie żyje. Niektórzy badacze idą jeszcze dalej. Sugerują odważnie, że zbrodni dopuścili się wyłącznie żołnierze radzieccy, a ofiar mogło być jeszcze więcej. Wiele rodzin nie zgłaszało w tamtych latach zaginięć własnych dzieci. Myśleli, że po prostu uciekły one z domu. Czy sprawcy w tajemnicy podrzucali zwłoki do studni w domu kobiet, o których często się zabawiali? A może robili to w porozumieniu z Pirożką i jej matką, za co kobiety otrzymywały od nich żywność i pieniądze? W takiej wersji także nie odrzucają badacze. Jednak jak sami podkreślają, są to tylko i wyłącznie ich hipotezy, niepodparte dowodami. Tak czy inaczej, do podobnych zaginięć młodych dziewcząt i dzieci dochodziło w pobliżu radzieckiego garnizonu jeszcze wiele lat po egzekucji pirożki. Tak przynajmniej twierdzą ludzie, którzy tam wtedy mieszkali. Podobno policja zbytnio się tymi zaginięciami nie interesowała, a już na pewno nie wiązała ich ze sprawą pirożki. Przecież gdyby to przyznali, Pirożka mogłaby się okazać jedynie kozłem ofiarnym. Skazanym na śmierć tylko dlatego, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od prawdziwych sprawców. Póki nikt nie udowodnił, że tak faktycznie mogło być, nie pozostaje nam nic innego jak tylko uwierzyć w oficjalną wersję węgierskich śledczych i nadal traktować młodą pirożkę jako jedną z najsławniejszych i najokrutniejszych węgierskich, seryjnych morderczeń.
1: Odcinek powstał na podstawie reportaży takich dziennikarzy jak Tibor Legat, Mesa Rożgeza, Zoltan Nać i Zoltan Bati. Wykorzystano również książkę o węgierskich, seryjnych zabójcach autorstwa Odtuł Faragu.